0: 收听艺人刚刚好值开工大吉，我是依依。对许多产业的上班族而言，前面放了一个很难得的长假，虽然后面有两个星期六要补班，但大家应该还是蛮开心的吧？而任职于服务业的朋友，这个假期应该蛮忙的，因为外出的人多，人来人往，或者是家庭聚会，有很多邀请外送员送餐的时刻，大家辛苦了，希望你们的荷包满满。新年有个好彩头，这一个年假啊，还有一个特色就是好多人都往日本跑。不管在哪一个地点，听说不少久没见面的朋友反而会在日本不约而同的相见，或者是分别是朋友不同群的朋友，因为同时在脸书打卡与共同的友人互动，继而在日本相认而结交为新朋友。今年的日本呢、啊？嗯，可以算是以前某一个艺人不小心口误说的，给你满满的大平台。我自己呢，没有出国玩，毕竟这几年的工作形态收入比较少，我还不敢播出现在变得比较高的旅游预算。但人不是非要出国才行，对不对？其实啊，很多人就算去了很多的国家，很多世界知名景点，但对于平常生活的台湾却很陌生。在这个假期里，我有两个出游的经验，让自己非常的振奋。今天想跟大家分享一下。其实也不是去什么很远的地方啊、呃。第一个是年初五的时候，也就是上个礼拜四，我跟好朋友坐火车从台北到接近芙蓉的双溪站。下车以后，我们慢慢步行大约二十分钟，经过双溪老街、双溪中学，然后抵达双溪旁的万双溪书院。这是一件很有趣的独立书店，是书店，也是人际交流的据点。不管到这里的人彼此认不认识，都可以很自然地对话。这间书店开三年了，灵魂人物是书店老板，他是经历过人生一个很重大的体验后，从台北来到双溪，开启不同人生的奇女子。老板在书院旁边还找到一片长满野菜、野草的空地。它不但带我们直接闻植物叶子的气味，甚至还直接摘下来让我们嚼嚼看。我很喜欢其中一个越南圆锥，叶子入口时有我们一般吃到的香菜味，嚼到后来呢，刺刺辣辣的，很有一种刁蛮的野味。因为我是香菜控，所以其他人可能皱起眉头了，可是我还是吃的蛮高兴的。对了。万双溪书院呢，常常只办植物染啊、蓝染，还有包野菜水饺，或者是其他手作以及走读活动。大家可以追踪一下万双溪书院的粉砖资讯，我会放在本集节目的文字说明栏，大家可以去看一下。另外，大家也可以期待我之后一定会邀请书店老板上节目。在这一间独立书店里，当然不是只有看书、聊天、喝咖啡、用餐。我跟好友吃完午餐以后，走进书店旁边的逸仙山风景区入口，也就是逸仙山步道。逸仙山步道，当地的人其实称它为蝙蝠山，据说山形长得有点像蝙蝠翅膀展开的样子。因为我和朋友走得气喘吁吁，所以只有专心注意脚下长满青苔湿滑的阶梯，还没有能体会到蝙蝠翅膀的形状。之后呢，我会再继续研究一下。从中山路上的逸仙山风景区以及双溪明天宫旁边的逸仙山步道入口开始上山的话，都是石阶，很考验腿力。我自己呢，身体感觉是除了大腿前侧的肌力，如果能让腹部核心肌群也来帮忙的话，走阶梯可以轻松一点，或者是说脚不会那么的累。我跟朋友走走停停，慢慢上山，大概花一个小时的时间。听说其他人上山时间大概只需要三四十分钟，嗯，他们应该是没有停留啦，直接攻顶。所谓的攻顶，其实就是到最高点有一个瞭望亭，瞭望亭上面树立了一个国父孙中山的铜像，所以也被称为中山瞭望亭。上面的视野非常棒，可以说是三百六十度的。除了可以俯瞰双溪车站，看火车进站、离站的时间流动感，还可以远眺佛龙那一边的海岸哦。过了芙蓉，在我们视线看不到的地方，就会是宜兰。转过去宜兰的方向时，据说可以看得到龟山岛。我觉得到了这样的一个地方，陌生人之间也蛮容易自然对话。我们在瞭望台上面遇到一个带着高阶相机拍照的弟弟，虽然他的话不多，也听得出来他习惯一个人骑车在山林里面追日出看星星。但他后来很好心的指引我跟好友从另外一条比较平缓的路下山。他说他就是从另一条路上来的。虽然是原始步道，没有人工的石阶，但步道有蓝天登山队协助维护整理，所以还算好走。只是那也很考验大腿股四头肌。另外，因为我穿着才几百块很便宜的运动鞋，鞋底没有什么防滑性。为了防止跌倒，我照样启动核心肌力稳定身体。当下的感觉比我在健身房还要认真耶！在下山的时候，我跟好友也遇到了双溪当地的文史工作者，他们是回归故乡做地方创生的团队，所以也跟我稍微介绍了一下，我们上山时走的石阶是公部门为了发展地方观光而兴建的。刚启用的时候是地方大事，有好多人西家带眷来爬山，可是实在不好走。后来也因为潮湿，容易生青苔打滑，所以当地的人上下山都走我们回忆城的那一条原始步道。从原始步道下来后，会衔接双溪的双泰产业道路，经过好几个法夹弯，就是太和街，再继续往前走就是双溪老街。我跟好友选择回到。万双溪书院，正巧遇上知名作家跟他的高中同学聚会。朋友跟作家因为工作的关系有几面之缘，所以大家也略有交集，稍微互动了一下。其实我跟书店老板也有共同朋友，所以说书店这里也是一个满满的大平台。有人说，离开是为了回来，人总是要先离开，才能重拾回来回家的感动。确立自己的存在感，而我想，再怎么喜欢独处的人，偶尔与人交流，不管是声音资讯的刺激，或者是没有利害关系的情感互动，都是你再次回到独处状态时，让心灵更饱满的养分。每一种动物都有群体性，人类也是一样，但因为我们有独处安静的需求，偶尔参加社群活动，从团体活动中补充活力。也是一种刚刚好的选择。我第二个出游经验呢，地点距离我的住处没有很远，那就是位在北头石牌的军舰岩，因为我从小住在那附近，小时候常常跟大人一起走上山，然后绕着北头知名的威灵顿山庄外围步道慢慢走回石牌，最后回家。不过我已经有好一段时间没有上军舰岩了。上周六，我跟另外一位朋友临时起意去爬军舰岩。朋友因为平常在阳明大学教书，有空就会上后山走走，所以他的脚程非常快。我穿着新买的防滑鞋子，正好也来测试看看好不好爬山，所以一路追赶朋友走。当天气温很低，身上风也很大，但军舰岩上还是站满了人，大家都在瞧拍照的角度，所以我们没有停留太久。就走下那一块舰艇形状的大岩石。之后，我们没有选择一般大众路线，也就是我们没有走威灵顿山庄外围的步道，也没有经过照明寺，而是走其他荒僻的小径下山，因为我们想去看一块据说从日治时代就留下来的台湾幸福石。先说明一下，照明寺，在我小时候，我们都称它为情人庙。以前上军舰岩去看情人庙的蜡像，也是固定行程，很像 SOP。可是不知道从什么时候开始，情人庙改名为照明寺，呃，还会知道情人庙三个字的呢？嗯，应该是跟我一样有一些年纪了。刚才我查了一下维基百科，情人庙最早盖于1973年，果然跟我的年龄差不多。但因为后来引发很多宗教争议。例如佛教、道教的教义略有不同，以及有人认为司马相如跟卓文君的蜡像放在庙里也是不伦不类。尤其在汉朝，卓文君是私奔去找司马相如的，味道人士更认为这有为妇德，不可以称为爱情。后来还有许多庙产经营、维护的问题，还有观光人潮影响社群安宁等等的争议。情人庙就在一九八九年时改名为赵明寺，这个改名时间正好是我在当考试机器，也就是国中的阶段，所以发现原本佛道混居的庙，已经改变成佛门清净的寺，是最近几年的事情。好，我们说回台湾幸福石这一块刻着字的石碑呢，是文史工作者杨业先生在二零零四年发现的。杨业是在一块鲜少人经过的地方，发现了散落在荒烟蔓草里的真言宗石窟建筑群。这里有弘法大师岩石窟、波切不动明王石窟，还有石灯笼、石柱以及一个法船石，上面供奉着观世音菩萨像。不过，这裡尊神像好像是后人供奉的。那前面提到的台湾幸福石呢？当初也是散落在地上的一块大石碑，被文史工作者杨业发现，上面写了日文。嗯，我太久没有碰日文了，发音怪怪的。那我想说，请大家直接听 Google 的翻译就好了。台湾要长年四季拿来，这个意思啊，就是台湾啊要永远幸福。这块石头呢，现在被梳理起来，放在很稳定的位置。这一小区石窟建筑群非常的清幽庄严，弘法大师岩石窟以及波切不动明王石窟，他们都是凿石壁做出来的神龛，在台湾很少见。想要看到这一块石头以及这片石窟建筑群，你必须先经过比较不那么好走的原始步道，每一步的高低落差也不小，又是一次大腿跟核心肌群的大考验。我们的行程呢，最后是走上丹凤山的步道，然后从上面走下来，绕过陈继堂将军墓园之后，再经过北头综合禅寺，回到平面道路。这个行程带给我的经验就是，走了以前没有走过的小路，才看到被文史工作者努力挖掘、奔走协调而保留下来的石窟建筑群，很令人敬佩，也感受到不同的建筑美感和宗教的庄严感。另外就是世俗一点 的， 我的鞋子还有我的肌力通过考验喽。所以我今年计划呢要再多走一点步道。说完了两个假期中印象深刻的户外经 验， 因为隔两天就是元宵 节， 我们再来讲一下元宵节相关的习俗跟故事好了。我先不考究元宵节的由 来， 毕竟只要是月圆的时 候， 人类对于圆满的投射还有期盼。以及潮汐满潮带来的力量，每个月都会在这个时候呢，特别多感动跟感触。农历元月的满月，因为大家还在节庆的欢乐中，会更加的想要热闹，让一整年的许愿期待炸到最高点。换另一个角度看，因为满月之后，月亮又会开始渐渐消瘦，让人想到盛极必衰，事情又会进入衰败期。带给人恐惧感，所以会想要做些什么事情留住原本充满希望的情绪。从人类已知用火之后，火带来了光明的象征，以及驱除虫害、消灭疾病等等的好处，让人很崇拜火，也依赖火带来的希望感。元宵节提灯笼，某方面也是一种火焰崇拜的变形版，增加了艺术、工艺以及娱乐性。很多民族没有元宵节，但同样有在重要节日举火把或者是生萤火的重要活动，用看得到的仪式为人们带来振奋和鼓励。我们说生活要有仪式感，其实就是行为连接到我们的内心，让我们从内心感受到力量以及肯定自己的存在。元宵节不提灯笼没有关系，如果你想要鼓励自己，就做一些。可以让自己产生力量，感觉自己有能力的事情，例如，就算是春节年假结束了要上班，好烦哦。可是定定可行度高的计划，又或者是开始进行，体会自己对每一件事情的掌握感，也是一种属于自己的仪式。又或者是春天来了，为自己种一小盆盆栽，跟它慢慢发芽长大，也是你的行程仪式。上一集节目我说了一个中国童话故事里面有关聚宝盆的故事，今天再来说一个跟元宵节有关的故事，同样也是出自汉生杂志社出版的《中国童话故事》一月号。上次我们讲聚宝盆，最后摔碎聚宝盆的是明太祖朱元璋，在他要跟马皇后献宝的时候，不小心把盆子摔碎了。传说中朱元璋对马皇后非常的敬重，虽然马皇后出生自农家。没有长好的脸蛋和身材，可是他非常善良，也在朱元璋辛苦打天下时给他很多帮助。平常在待人处事上也给脾气暴躁的朱元璋不少建议。在朱元璋刚开始统一天下之后呢，遇到了元宵节，他换上便服，想要为服出巡，看看民众过节的样子。朱元璋走到一个猜灯谜的地方，那边人声鼎沸，非常的热闹。他往台上一看，有一个大灯笼，上面呢画了一个女子的画像。可是画像里面女人的脸非常的长，脚也非常的大，怀里面还抱着一个大西瓜。谜题是：猜当今一个妇人。朱元璋在那里想了好久哦，一直想不出来这么丑是谁呀、啊？忽然，人群里面有一个小朋友举手大喊。我知道了，我知道了，这个是马皇后。在场的人大声叫好，也一起哈哈大笑。只有朱元璋在场，气得不得了。原来当时一般妇女流行缠小脚，但马皇后出身农家，需要下田，没有缠足，所以她有一双自然发展的脚丫子。也因为姓马，被人画了一张像马一样的长脸。另外，马皇后出生于安徽省的凤阳县，当地被人称作淮西，也就是淮河西岸，所以被人化成在怀里抱了一颗大西瓜。朱元璋认为大家都不了解马皇后的优点，只会嘲笑她的外表，他一定要处罚出这一道灯谜的人。于是朱元璋派了随从去找出出题者是谁，家住哪里，在他们家的门外面做了一个记号。也就是用红笔呢写了一个大大的“福”这个字，福气的“福”。等元宵节一过，隔天他就要来处罚他们。朱元璋回到宫里以后，马皇后问丈夫：“为什么看起来这么不开心呢？”朱元璋说出人们取笑马皇后的事，以及将处罚他们。马皇后急着劝他：“你千万不要为这种小事发这么大的气。”而且现在过年，让大家开开小玩笑，让大家热闹一下，根本不必在意呀。但朱元璋听不进去，气呼呼的去睡觉了。马皇后趁丈夫睡着，赶快派人到村子里，把每一家家门外都用一样的笔记写上“福”这个字。隔天，朱元璋去派人抓人时，根本分不清楚到底要抓谁。朱元璋立刻知道这是马皇后的主意。问马皇后为什么要这样呢？马皇后说：“我不愿意你为了这一点小事就伤害了无辜的老百姓。何况我本来就长得不好看，他们用灯谜来笑我，其实也只是,是表示亲切。我们不应该生气。更重要的是，你是一国之君，应该关心国家大事，而不是这种鸡毛蒜皮的小事。”朱元璋听了马皇后的规劝，心服口服，便不再追究。而这件事传到百姓的耳朵里，大家更尊敬马皇后了。从此之后，每到过年，人们就会在门上面写一个大大的“福”，除了讨吉利，也是纪念马皇后。在看到这个故事之前，其实我根本不知道这个跟马皇后有关系。但是呢，我以前念的科系跟人类学有关，所以我一直认为这就是结合艺术和心愿祈求的仪式行为，用故事呈现。更能将习俗延续下去。你们家也有贴春联吗？上面写了什么充满希望的字句呢？我们从二零二二年底开始一直说的新年快乐，终于要来到尾声了。回归日常，继续好好过日子。最后提醒一下，节目中我提到的地点、路线相关的资讯，我都会放在文字说明栏，真心推荐大家可以参考看看。另外。如果你支持我的节目，可以继续做下去，以及让我有能力继续去邀请受访者赞助连结，我也会放在说明栏哟，请大家多多支持。艺人刚刚好，生活好好过，我们下次再见。